1: jsem moc rád, že jsem byl pozván jsem mezi vás krom toho, že působím na fakultě dopravní tak jsem také členem prezidia Združení pro dopravní telematiku a zároveň jsem i soudním znalcem v oblasti informatiky, telekomunikací a dopravy, takže ten, to portfolio, co dělám, je poměrně široké ono, problematika autonomních vozidel je hodně široká a my se zabýváme pouze částí, která řeší dopravní informace, komunikace mezi auty ale je to, je to takový střípek toho, bez čeho ty autonomní vozidla jednou nebudou moci fungovat. Tak, já možná začnu spíš tím, že se zeptám, kdo tady z vás má všechno řidičák? Jsem čekal. Výborně. Kdo jste aktivní řidič? Já jsem se chtěl zeptat, kdo řídíte, že musíte a kdo řídíte, že vás to baví, ale... To už se radši nebojím. <laughs> ne. Uh, jde o to, že dneska se budeme bavit o autech a budeme se bavit o mobilitě. Je to vlastně o tom, že uh, autonomní vozidla nebo systémy autonomního řízení, jak se to správně má nazývat, tak uh, změní kompletně ekosystém vůbec fungování mobility, uh, změní fungování přemýšlení lidí. A já se k tomu za dostanu. V současné době se na přípravě autonomní mobility podílí nejenom automobilky, ale ten trh vozidlový se v podstatě začne měnit právě proto, že dneska už se tím zabývají třeba i Google, Bosch, Continental, další subjekty. Samozřejmě myslím si, že je otázka času, kdy Facebook oznámí, že bude taky vyvíjet svoje autonomní vozidlo a tak dále a tak dále. Trh s výdobou a vývojem autonomní mobility se naprosto mění. A už to není jenom o tom, že mám fabriku, která vyrábí vozidla, do ní dám volant, motor a to auto bude jezdit. Do budoucna ten ekosystém se úplně změní. Nicméně, i když čtete hodně informací o tom, jak Tesla už řídí sama, Google už je hodně daleko, další další automobilky testují i v reálném provoze autonomní vozidla, tak k těm produkčním vede ještě poměrně dlouhá cesta. Ten důvod je jednoduchý. Právě proto, že i když máme dneska vysokou úspěšnost a spolehlivost, tak nejen v talentech systémech se Ďábel ukrývá v detailu. Když to řeknu číselně, i kdybychom měli třeba vyřešit 97-98 veškerých situací, které vozidlo dokáže díky svým rozhodovacím algoritmům vyřešit, tak právě ty 2 můžou hrát zcela zásadní roli. Jde o to, že my nevíme dneska, jak se bude chovat autonomní řízení při penetraci v desítkách procent, kdy vedle sebe budou koexistovat autonomní vozidla nebo systémy autonomního řízení a klasická konvenční vozidla. To znamená, kde za volantem bude sedět řidič. Jak se budou chovat vozidla? Co udělají? Autonomní vozidlo bude mít v sobě nastaveno to, že se má chovat racionálně. Chová se řidič racionálně? Věžte se projet po jedničce? Zjistíte, že v podstatě uh, lék zvaný kreténin byl podávan ve zvýšené dávce. Uh, tohle třeba nevíme. Nevíme etické otázky. Nevíme, jak se autonomní algoritmus rozhodne uh, v dilematech typu Sofina volba. Zabiju uh, maminku s kočárkem nebo zabiju dva lidi na refíži, uh, kteří čekají na tramvaj. Nebo zabiju majitele toho vozidla, který v tom autě je. Dovedete si představit auto, uh, titulky autonomní vozidlo zabilo tři lidi na zastávce tramvaje. V tu chvíli ta technologie je absolutně odepsaná. Ve chvíli, kdy tam budete číst, že opilý řidič najel na zastávku tramvaje a zabil dva lidi, tak si je to blb. Byl ožralej. Ale v podstatě nebudete odsuzovat to, že to auto jelo špatně. Ale v oblasti autonomního řízení tohle je rizikové. Já se budu bavit i o tom, co může i nastat za problémy, které budeme muset do budoucna vyřešit. Dostanu se k tomu dál, teď nebudu předbíhat. Tak, čím se my zabýváme? My se zabýváme takzvanými kooperativními systémy, což je zjednodušeně řečeno technologie, kde se auta povídají mezi sebou a povídají si s infrastrukturou. Je to systém, bez kterého do budoucna autonomní řízení nebude úplně schopno efektivně fungovat. Je to z toho důvodu, že třeba přenášíme v současné době informace z řadiče na křižovatkách přímo do vozidla o topologii křižovatky a o signálním plánu. Tedy dostanete do auta informaci o tom, co zrovna ve vašem směru svítí na světlech. A samozřejmě i podle toho vy se můžete řídit můžeme poskytovat informaci o zbývající délce červené. Dříve se zkoušely i aplikace, kdy se posílal do auta informace o zbývající délce zelené. Od toho se dneska upouští, protože se podle průzkumu zjistilo, že tato informace vede k rizikovému chování. Přesně proto vidím, že máme ještě dvě vteřiny zelený, tak co udělá každý normální řidič? Chlápne na plyn. Takže třeba od tahle informace už se upouští. A bude se přenášet právě informace o tom, že teda máte zbývající dílku červený. Ono se přenášejí všechny ty informace, ale je to jenom o tom, jak ta aplikace to bude zobrazovat. A v podstatě to celé je postavený na tom, že se poskytují informace, které jsou místně a časově relevantní. Tedy informace třeba o tom, že mnou vozidlo začalo prudce brzdit. Ta informace má validitu dvě, tři, možná pět vteřin. Pak, když jej nezachytím tak mám trochu problém, ale zase vem, co si pán večer koupil a zaveze v kufru. <coughs> na druhou stranu, ta informace po dvou minutách, když ji dostanu o 200 metrů dál, tak absolutně nemá žádnou relevanci. To jsou informace, které poskytujeme těmito systémy. Případně můžeme informovat o tom, že někde za rohem nebo za zatáčkou je kolona, stojící vozidlo, pomalu jedoucí vozidlo, námraza a tak dále a tak dále. Ale má to relevanci v daném čase a v daném místě. Tak, a proč já tam mám ověřování a standardizaci? Jde o to, že aby takovéhle systémy fungovaly, tak musí být tzv. interoperabilní. Tedy, když budete mít auto z České republiky, projedete celou Evropu, tak když ty systémy vám budou posílat informace, tak je potřeba, aby všichni vysílali podle stejného standardu, aby vozidlové systémy to dokázali zpracovat a dokázali zobrazit. Ne, aby to bylo, že třeba Mercedes bude mít jiný standard, Audi nebo FAUV koncern, Ford každý bude mít jiný standard a v podstatě auta mezi sebou si nebudou rozumět v tu chvíli ten systém absolutně nemá uh, žádný význam no nicméně, když se bavíme o ty technologie tak to je pouze jedna část toho všeho na té cestě k autonomní mobilitě to, co nás dneska trápí také a už se to začínají i uh, vědci a odborníci z oblasti data privacy, vůbec ochrany soukromí, uvědomovat, tak je ten rozměr legislativy a odpovědnosti. Z toho důvodu, že u autonomního vozidla, které se bude rozhodovat samo, tak už budete za chvíli řešit problém, kdo je zodpovědný za škodu. Bude to automobilka, nebo to bude ten řidič, který tam sedí, ale v podstatě neřídí, nebo to bude někdo úplně jiný. To zatím nikdo neumí vyřešit. A tohle bude problém, který dokud se nevyřeší, tak nebude možné reálně v komerčním provozu a v komerční výrobě e, provozovat a vyrábět autonomní vozidla. Bez tohle to prostě fungovat nebude. V současné době funguje tzv. výdeňská úmluva, která říká, že za vozidlo je za každých okolností vždy odpovědný řidič. Tečka, bez dalšího. Přesto nejede vlak, to prostě platí někdy od roku 60. 5, 63. Takže i tohle se třeba bude muset měnit. Hmm? Už jsem zvědavý, jak se evropské země domluví, jak bude ta evropská úprava vypadat. Já si pamatuju, že jsme se jenom na, v evropské úrovni uh, dohadovali, jak bude vypadat u systému automatického tísňového volání datová věta. Je tam pět položek. To bylo v podstatě to, co na, na čem byli schopní se ty členské země jako shodnout za několik měsíců. V podstatě to bylo, jmenujeme to minimum set of data. Já tomu říkám, že to je takový minimální sada dat, na který byli schopni se domluvit. Je to jednoduchý, je tam VIN čas, GPS, pozice a jestli to spuštěný automaticky nebo manuálně. To je vše. Na tomhle se dohadovali několik měsíců. A teď si vezměte, že se bude muset na úrovni evropských států ty státy domluvit, jak to bude vlastně vypadat s tou odpovědností. To máte vůbec odpovědnost. Ale teď ještě se vemte, že budete mít ochranu osobních údajů. Protože v těchto systémech se vám pohybuje obrovské množství osobních údajů. Pro vaši informaci osobním údajem je i poloha v kombinaci s identifikátorem. Je to jakýkoliv údaj, který vás dokáže stotožnit. My se tím teďka zabýváme a můžu vám přijít to jako velká paráda. A to řešíme jenom opravdu jako relativně malý projekt. A teď máte nějaký GDPR, ale zároveň máte obrovské množství dat, které třeba dopravně jsou hrozně zajímavý, ale vy je nesmíte využít, protože byste vlastně neoprávně zpracovali osobní údaje. Takže na jedné straně Evropská komise investuje miliardy eur do systémů, které budou komunikovat na infrastruktuře, budou posílat data do aut, a na druhou stranu se střelí do nohy tím, že zavede GDPR, a v podstatě neřekne alternativu, co se s ním dá dělat. Takže my teďka hledáme kličky, jakým způsobem by tyto systémy mohly být komerčně nasazeny, tak, aby vyhovovaly uh, liteře GDPR, které je nařízení, to znamená, že je přímo účinné v každém členském státě. A to, je, to jsou jako dvě takové jako opravdu jako třešničky a takových leh problémů tam je celá řada. Ať už je to etika, nebo třeba zásah do soukromí. Musíte si vzít to, že autonomní vozidlo bude strašně upovídaný. Ono nejen, že vevnitř bude něco povídat se, Tam dneska už máte v autě třeba 30 počítačů. Do budoucna jich tam bude podstatně více. Ale ve chvíli, kdy vy auto otevřete ven, tak to auto o sobě napráská úplně všechno. Když to někdo bude zpracovávat, není to náhodou zásah do soukromí? A vy třeba nepotřebujete jenom uh, ta konkrétní data, vám stačí jenom metadata. mám stačí jenom, že to auto někde bylo. Vy ani nepotřebujete, že v něm někdo seděl. Když někdo bude mít e, žlutý Ferrari, tak v podstatě ani nepotřebuje informaci, jako kdo v něm seděl, protože je to dost logický. Že tohle si normální člověk nekoupí, že? Ale jenom jako chci ukázat, že data, která budou vozidla generovat, a už dneska generují, tak do budoucna můžou znamenat velký problém jejich zpracování a zásahu do soukromí. A je na nás, jak my si dokážeme s tímhle vyrovnat a vlastně co připustíme. Já tomu to vždycky uvádím hrozně rád na příkladu hesel. Nedávno jsem se ptal mého kamaráda, ředitele bezpečnosti, a ptal jsem se, ho, jestli ve firmě používají nějaký systém, který eliminuje keylogry. To je takový ten software, který snímá to, co klikáte na klávesnici. A on se mě ptal a říkal, a proč bych to jako dělal? Říkal, říkám, no, proč to je nebezpečný, že mi někdo odposlechne hesla a to. A on říkal, to je zbytečný já jako šéf bezpečnosti napíšu e-mail na firmu, tak 50-60% lidí mi odpoví s heslem. Každý zkoušeli zavádět, že si lidi lepili hesla na, na monitor, na takový ty postity, na ty, na ty lepíky. Tak interní směrnici to zakázali, takže šéf bezpečnosti procházel tu firmu, nikde to nelepilo. A pak jeho kolegu napadlo, že lidi jako jsou vyralézaví, a u jednoho počítače otočil klávesnici. Samozřejmě, že tam bylo heslo. Je <laughs> Takže jenom jako o tom my vůbec jako dneska si našeho soukromí tolik nevážíme. Ale do budoucna o tom budeme muset začít přemýšlet. Podívejte se na Facebook, co tam spousta lidí jako napíše. Ty v podstatě víte o jejich soukromém životě víc než jejich rodinní příslušníci. Tedy by mohli tak tam dát i číslo bankovního účtu. Do budoucna tohle bude obrovský problém, protože by to vlastně budete dávat nedobrovolně a vy to ani nebudete vědět, co všechno o vás to auto prozradí. Takže to jsou další věci, které bude potřeba řešit. No, ale pojďme zpátky úplně k tomu, co vlastně pro nás auto je a proč ta změna možná nebude tak rychlá, jak si myslíme. Tak to auto za prvý je nějaký šperk. Pro nás, klapečky, my máme rádi rychlí auto, hezký auta. Porovnáváme se, jako kdo má hezčí auto, kdo má lepší výkon, má čtyřivejfuky a tak dál. A současná generace, která dorůstá, tak už to takhle nemá. Pro nastupující generaci, což jsou vlastně mileniálové a mladší, tak pro ně už je auto věc. Pro ně už vlastně je to něco, co pro ně není nějaký symbol prestiže. Vůbec ne. Uh, pro ně je to prostě něco, co jako jede parku, pak někam pojedou a neřeší to. Ale pro uh, potenciální zákazníky autonomních vozidel ještě pořád je to smýšlení takové, že auto je šperk, auto je také hračka. My si hrajeme, my si rádi hrajeme. A co je v současné době autoště, tak je symbol společenského postavení. Každá firma má krásný karpolisy. Generální ředitel může mít uh, superba. vyšší management má oktávky nížší management má fábě a plebejci jezdí Citygo, když vůbec nějaký auto má. a neexistuje, že by to bylo jinak je to symbol je to něco, co vyjadřuje naši příslušnost k nějaké skupině ano, diagnoza stříbrná Octavia Kombi na pražských a českých dálnicích, tak přesně vyjadřuje, to jsou většinou obchodníci. Užám, že jste neurazil nějaký obchodníka. Vy máte bílý, tak to je dobrý. Tak to, tak to je fajn, tak to je tak. Tak evidentně už se to rozšířilo. Tak, a proč o tomhle mluvím? Protože tady uh, vystává jedna otázka, jestli vůbec bude o autonomní vozidla mezi uživateli zájem. Jestli vůbec budeme chtít předat to řízení do rukou systému, počítače, nějakého CML, nebo to CMA, centrální mozek auta, a jakým způsobem uh, budeme chtít uh, se toho na toho vzdát. Možná to nebude úplně tak žhavý, jak to teďka vypadá, jak možná uh, některé firmy se nás snaží přesvědčovat, že to bude prostě skvělá bomba, ale pro spoustu lidí, Já se vždycky na to to ptám i mých kamarádů, jestli by byli vůbec ochotní. Já třeba říkám, že mě sice řízení nebaví, ale úplně jezdit vozidlem, které bude řídit za mě, tak z toho úplně na křivo nejsem. Já jsem přirozeně posera, takže tohle se prostě bojím. Navíc ještě vím, co všechno může nastat. Katastrofista, tak jako... takže tohle je otázka, která bude úplně kruciální uh, za pět, možná deset let. Jestli vůbec o ta vozidla bude zájem. Můj odhad je takový, že evoluční cestou postupně budou při- přidůstat a přidávat se nové systémy do vozidel a my budeme postupně uh, některé věci předávat do rukou počítače. A v podstatě dojdeme do takového stavu, že budeme někde na úrovni letadel. To znamená, v mém městě si budeme řídit sami, na dálnici pustíme to a to auto pojede. Protože prostě ta dálnice nás nebaví. Anebo ve mně si je v koloně, tak prostě budete cũoukat, to už dneska vlastně jde taky pomocí adaptorního tempomatu. To je můj odhad, jak to bude vypadat. Možná se mýlím, ale dneska nikdo vám neřekne, jak to bude vypadat za pět let. No vlastně nikdo neřekne jak to bude vypadat za dva roky. Ale tohle to bude mít velký vliv na vůbec poptávku o prodejnost. A teď nepočítám nadšence, který si koupí Teslu, případně další prototypy nebo nějaký první série vozidel. Ty vůbec nepočítám. Já počítám tu masulí, kteří dneska kupují právě ty oktávky, Superby, fokuse a takový auta střední a vyšší střední třídy. No, tak. Když se autorním řízení začalo bavit, tak už v roce 2010 italská laboratoř vysláp na Uh, univerzitě v Parmě a v rámci evropského projektu vytvořila takové hezké autonomní vozítko a tenkrát jeli z Parmy až do Šanghaje a s tímhle vozíkem vozítkem urazili několik tisíc kilometrů. V podstatě uh, pan profesor Brody, který to měl na starosti a který nám to prezentoval v tom roce asi 2011, když jsem ho a potkal jsem se s ním, tak říkal, že v podstatě měli dva největší problémy, že první problém nebyl technický, ale byl problém v tom, že museli vyřídit všechny povolení, aby vůbec mohli projet přes některé země. Oni jeli přes Ukrajinu, přes Rusko, až do Číny, takže všude museli mít povolení, protože to byl samozřejmě testovací provoz. A vyprávěl, že po cestě technologicky měli dva problémy. První problém měli v Kijevě, kdy místní policista nedokázal uznat, že by to auto jezdilo samo, i když mu ukázali papíry, že to je výzkum a tak dále. Takže on je donutil, aby opravdu za volentem byl řidič. A vypadalo to tak, vám pak ukazalo video. A v podstatě to vypadalo tak, že auto jelo a řidič tam chrápal. Ale auto jelo samo. A po druhý měli problém, a ten byl jako vyloženě technologický, a to bylo v Moskvě. Já nevím, to jste byl někdy v Moskvě, tak tam v podstatě do Moskvy i z Moskvy vedou cesty, které mají třeba 6-7 narýsovaných jako na zemi, nebo na té vozovce, ale reálně tam je třeba 12 pruhů aut. Takže jako tam, tam se prostě bohužel to auto fakt jako nezorientovalo. <laughs> Takže tam opravdu musel zasáhnout řidič. Ale jenom jsem to chtěl ukázat, že uh, už v tom roce 2010 probíhaly nějaké testy, a, takže to není věc posledních dvou, tří let, že se o tom mluví v souvislosti s Teslou, případně s Googlem a autonomními vozidly, ale už tenkrát, e, před nějakými devíti, deseti lety, se na tomhle výzkumu reálně pracovalo. To auto bylo osazené kamerama, lidarama, e, gdskp všim, vším, a v podstatě tady vzadu byl takový malý Orloj, který to všechno počítal. Dneska samozřejmě, jako dovedete si představit, že, že máte v autě, jako tři hezký servříky, který vám to všechno upočítají. A samozřejmě budou trošičku něco baštit, takže nebudete mít potřebu 7 litrů, ale o tři víc, protože ještě musíte nakrmit ten diesel agregát, který tam máte. To samozřejmě přeháním. Každopádně jenom tohle to byla technologie, která to všechno ovládala, protože to bylo pro výzkumní účely. No, ale samozřejmě jsou technologické firmy, které začaly daleko více vrážet e, do vývoje peněz. A v podstatě mým lídrem v tomhle je Google, který e, investuje nemalé prostředky do svých vozidel, e, má nějakou technologii, která snímá okolí, e, mají kamery, rozpoznávání obrazů, e, artificial intelligence a tak dále. A už to dneska reálně v Americe testují. Mimochodem důvod, proč to v Americe můžou testovat a v Evropě je to dost problematický, je ten, že v Americe neplatí výdnická umluva. Tam dokonce je úprava ještě z dob, kdy byly kočáry, a tam bylo řečeno, nebo ještě v americké legislativě je, že odpovědnost za to vozidlo má majitel. Právě proto, že za ten kočár nemohl být odpovědný ten voska, ten kočí, ale musel být ten majitel. Takže oni tam mají ještě tuhle úpravu trošku starší. Díky tomu v podstatě ten Google může i provozovat de facto bez výjimky. Ale jsou to zase jenom to stát od státu, Někde to ještě platní, nikde už ne. V Evropě na to musí mít výjimku, Pustě takovýhle auto do provozu je poměrně problematický, právě v případě, že by, že by nastala nějaká škoda a to vozidlo něco způsobilo. Mimochodem zaznamenali jste asi loni nehodu, kdy autonomní vozidlo srazilo paní. Na kole to bylo ne. Psali o tom úplně všechny servery na světě. A byla to jedna paní která ještě jako navíc tomu autu skočila, Přitě s tím kolem jako. Prostě mysleli, že tam je přechod a nebyl tam, ale bylo tam auto. A teď si vezměte, ale jo, ale teď, tady přesně vidíte tu informaci. Kdyby tohle to se stalo u normálního konvenčního vozidla, tak nikdo vůbec neřeší a prostě řekne, no jo, tak paní tam skočila a prostě ten řidič nemohl zareagovat.
2: Ano. Já jsem teda ušel to uh-huh. a jo.
3: Já teda si myslím, že uh, kdyby byl kdyby člověk jako skočil pod auto, tak myšlení je takovýto podobný že vlastně on srazil chodce mm-hmm. A že jsem to chtěl jakoby, že to není jenom u toho že, že, je to, i, že to není jenom jakoby Uh, nějaký blbec auto srazilo sre- chodce nebo srazilo cyklistu, to ale, ano. Ale, 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 ale že se to nebere vůbec.
1: Ale bere to beres to jakoby k tomu, k tomu k ty osobě, k tomu člověku.
3: No jasně. v tomhle
1: ale... případě se to bere k té technologii. Jo jasně. Obecně. Jo, vy mě... zobecňujete. Prostě, jako... My jsme zvyklí na to, že řidič udělal chybu. Řidič jo. někoho srazil, někoho zabil. No. Ale pořád je to o tom řidiči. Je ale... to v případě ale autonomního mě, mě, mě řízení. Mně
3: jde o to, že tam, že nikdo nevezme v potaz to, že uh, někdo ču, de, de, má sluchátka, čumí Jasně. do telefonu a skočí, ano, skočí ano. Č, člověku pod auto, který nedokáže no. reagovat Jasně. stejně jako technologie. Jasně. A může za to stejně jen ředit, jo?
1: Zkuste uh, se podívat do judikatury uh, přestupků nebo vůbec správních soudů, kdy došlo k nějakým nehodám, kdy se řidič soudil, protože prostě srazil člověka na přechodu. A prokazoval, že ten člověk jako tam prostě v na poslední chvíle, no. Myslím si, že nenajdete případ, nebo dejte jeden z mála případů, kdy to ten řidič vyhrál.
3: No myslím, že nemá šanci.
1: No. No. Jo? No jo, jo? Ale tak to je. je
3: no. <coughs>
1: Tady je prostě presumpce viny u toho řidiče, jo. automaticky. Tady bude presumpce viny, možná, to, systému. že systém selhal. Prostě odsoudíte. No, asi. A my jsme samozřejmě jako takový na to, jako. Češi, jako říká, no to stojí je, to, to je za proto to já si mámo nekoupím. Když toto, to, to dělá chyby. To já jako nechci. Já radši, mám budu s tebou, ty jsi taková, jako je lepší řidič. Jezdit maximálně 40 a je to bezpečné. Takže, ale děkuji za tu poznámku, máte pravdu. Přesně tak. No. Uh, <kly> Co vlastně teďka uh, chybí, nebo kudy, kudy vede cesta k produkčním vozidlům. Minimálně v tom, že se musí dostatečně otestovat veškeré současné algoritmy. Musí se řešit, jak se ty algoritmy budou chovat v kritických situacích. To je právě ten dňábel, který se ukrývá v detailu. A to je právě to, co může tu technologii. Buď to vynést na výši, anebo ji nechat v propadlešti dějin. Vezměte si třeba to, že se všude proklamuje, že autonomní vozidla se budou učit, budou samoučící. Tak si představte, že budete mít v provozu vozidla, která nejezdí 4000 km ročně. to znamená, že se toho moc nenaučí, protože jezdí jednu trasu z domova do kanceláře, z kanceláře zpátky maximálně do Lidlu na, na nákup a ještě samozřejmě jednu zaštrání za babičkou. A pak bude tam mít vozidlo, který nalítá ročně 30-40 tisíc, dálnice, město, zahraničí. Tak logicky úroveň znalosti těchto těch dvou vozidel bude odlišný. Jak se budou ta dvě vozidla, kdy se potkají, jak se budou chovat? Jak na sebe budou reagovat? To jedno bude moudřejší, protože toho bude víc umět, a to druhé bude hloupější v úvozovkách. Jak to vlastně bude vypadat? <tějí> <tějí> Vím to si ještě tak mikrofon, jenom ať to máme i na záznamu.
4: Tak ještě Zkuste to ještě jednou. A, a nemohlo, to být, nemohlo by to být tak, že by se ten systém učil jakoby, uh, navzájem navzájem od jednotlivých vozidel mezi sebou? Přesně tento hloupější v úvozovkách vozidlo by se učilo od toho chytřejšího vozidla, když už teda by to bylo. Je to problemat. zajímavý
1: nápad, ale má jednu nevýhodu. Má nevýhodu v tom, že vy můžete mít vozidlo, které se naučí něco v lbě. A ve chvíli, kdy začne předávat tu zkušenost, tak se vám vlastně začne geometrickou řadou šířit i ta blbá vlastnost. Ověřování u dalších vozidel? Bude to fungovat malinko jinak, pravděpodobně. Zatím jako jedinou cestu, kterou jsem jako byl schopen vymyslet a kterou jsme byli schopni nějak jako logicky zdůvodnit, tak si myslíme, že to bude tak, že ta vozidla si sice budou učit, ale bude pak nějaký centrální sběr dat z těch vozidel, který v podstatě zvaliduje uh, ty jednotlivý zkušenosti a udělá z toho release. Jinak to fungovat nemůže. Přesně z důvodu, důvodů, že byste v podstatě neřízeně mohlo šířit chybu. Což upřímně pro jakékoliv útočníka by byla hrozně hezká příležitost, jak vlastně mezi auta rozšířit nějaký, nějaký, nějaký chybový algoritmus.
4: Děkuji. Možná ještě můžu mít doplnit otázku. Mimo, mimo trochu tohle, ale vlastně v souvislosti s tím systémem, vidím, není to právě lehce napadnutelný právě hekrama, kdy vlastně, když teda bude jeden systém, který. Budu o tom mluvit. Dobře, díky. Budu o tom mluvit. Tak,
1: no. Uh... Další věc, dořešit standardizaci. Já se samozřejmě bavím o kooperativních systémech, protože děláme a mám je rád, už v tom frčím nějakých asi 8 let, takže samozřejmě mluvím jenom o týhle části. Ale můžeme se bavit o standardizaci vlastně veškerých komponent, které budou v rámci toho autonomního řízení potřeba. Bavíme se i o tom, že to nebudeme o standardizaci technologické, ale i třeba informační. Tato vozidla budou kriticky závislá na tom, jaké dopravní informace budou dostávat a že nebudou spožněné. To znamená, za první musíme zapracovat na tom, abychom věděli, jak takové informace poskytovat, aby samozřejmě vozidla jim rozuměla. Na druhou stranu potřebujeme taky zapracovat na tom, abychom vůbec měli dostatek informací, které můžeme poskytovat. My v České republice budujeme něco, co se jmenuje Národní dopravní informační centrum, které agreguje data, zpracovává a poskytuje dál. Dneska je nějaký střední dobý výhled, co se všechno bude implementovat. V současné době třeba pracujeme na tom, že se budou zbídat informace z parkovišť, z odpočívek pro nákladní vozidla a na základě informací z takových senzorů přímo na parkovacích stáních se bude dělat agregace dat a zároveň se bude přes mobilní aplikaci poskytovat informace o obsazenosti přímo řidičům nákladních vozidel. To je třeba informace, která je tomu řidiči opravdu jako užitečná. A to je jenom příklad. A tenhle tak dobré informací máte celou hromadu. A musíte je sbírat, musíte vědět, že jsou kvalitní, že nemají v sobě chyby, musíte je poskytnout včas, ale zase nemůžete poskytnout uh, takový údaje, který byť by měli malou chybu, tak nemůžete. Protože v tu chvíli byste mohli ovlivnit uh, rozhodování případně systému nebo člověka. Tak, další věc, která bude asi na tom úplně všem nejtěžší, a to je vyřešit právní otázky, odpovědnost za škodu, GDPR, soukromí a tak dále. A tak dále. To si myslím, že bude úplně nejtěžší na tom všem. Auta už nám prodávno jezdit technologicky, ale budeme se dohadovat o tom, jak bude vypadat právo, jak bude vypadat zákon v případě nařízení směrnice. Vemte si jenom, jak dlouho Česká republika řeší úpravu zákona o službách. Dneska prošla mimochodem novela. Vemte si, máte tady Uber, máte tady Taxify, odlovám se Bolt, AirBnB, ale platné právo s tím neumí pracovat. A to je jenom aplikace, která v podstatě propojuje někoho, kdo má auto a někoho, kdo chce někam jet. A, teď si, a to je, je to jednoduchý. Z místa A do místa B. Za x korun s tím, že si Uber z toho stáhne nějaký fíčko. A teď tady řešíte systém, který bude enormně složitý, v podstatě obrovské množství stupně volnosti a obrovský rizika, který tam můžou nastat. Někdlouž se o tom asi budeme dohadovat. Tak, pak budeme řešit ochranu osobních údajů. To bude taky velká zábava. My to teďka řešíme právě v rámci jednoho projektu, o kterém budu za chviličku mluvit. Už se tím zabýváme zhruba rok. A ještě máme rok, abychom to dali úplně všechno do pucu, aby to všechno bylo správně abychom opravdu vyhovili uh, liteře nařízení GDPR. Můžu vám říct, že když sedíte na jednání, kde je 12 správníků, tudíž tam panuje minimálně 15 správních názorů, uh, tak je občas trošku složitý se na něčem domluvit. Nicméně, myslím si, že už koncesus máme. Teď už řešíme nějaké smlouvy, protože my jsme zodpovědní v tomto projektu za uvěřování a zpracování dat, takže my jsme zpracovatel. A my samozřejmě se všemi těmi správci, kteří tam figurují, musíme mít smlouvu uzavřenou o tom, že můžeme zpracovávat. A musíme vědět, jaký data máme. A to prostě se bavíme jako o desítkách aut. A o lidech, který víme dopředu, že ta auto budou řídit, protože to jsou naši testovací jezdci, víme, kudy pojedou, tohle všechno víme. A teď si vezměte, že budeme řešit problém, kdy nevíme, kdo to řídí, nevíme, kam jede, víme, že to auto vysílá svoji pozici, čas. A identifikátor. Uh, víme, že to vlastně si může přečíst prakticky kdokoliv, ale nevíme, co si bude dělat. To je v podstatě jako 5 až 12 na tvrdo, myslím, let. No, případně pokutá v řádu jako desítek milionů. Takže tohle všechno budeme řešit. No, uh, to, co taky bude kruciální, a to tam navážu na kolegů, zajistit bezpečnost dat, informací a přenosových cest. To bude zásadní, zdraví. Je to zásadní právě proto, aby ten systém byl uvěříhodný. Vezměte si palcový titulek, hekři napadly autonomní řízení, autonomní vozidla. Teď se bavíme o autech, ale vezměte si, že tyhle technologie velmi brzy budou fungovat ve fabrikách. Jak bude bude vypadat to, že najednou někdo napadne autonomní obráběcí robot, který najednou nebude mít toleranci 0,1 mm, ale bude mít toleranci 0,5 mm? No to nikdo nezjistí, pokud to jenom nezměří. Ale ve chvíli vy dodáte několik tisíc výrobků jako subdodávku do výroby a tam zjistí, že to prostě nejde. Že ta tolerance je příliš veliká, to znamená, že ta součástka tam nejde a zastavíte výrobní linku, protože dneska se vyrábí just in time. Dneska neexistuje, že má dodavatel dalších 20 tisíc součástek skladem. Vůbec ne, ten má někde na cestě, či tím budou rovno do výroby. Takže ta rizika, která jsou spojená s bezpečností, jsou tak obrovská, že je potřeba se, jim, se jimi zabývat. A je to zase maličkost. No a pak se budeme bavit o tom, jestli etické otázky typu mám zabít maminku s kočárkem nebo mám zabít svého majitele, případně 10 lidí na nástupišti, jak se bude to auto rozhodovat. No to nikdo neví. Dokud ta situace nenastane, tak vy dopředu nevíte, jak se ten algoritmus rozhodne. On se sice rozhodne rychleji než člověk, ale nikdo neví, jestli se rozhodne správně. A jsou situace, kdy se jako správně nejde.
4: Mikrofon, prosím. No a nebude tady právě ta výhoda toho autonomního řízení, že to auto právě tady v těch situacích bude přepokládat ty situace, že když teda jedu městem, kde nalevo na je tramvajová zastávka, kde je 10 lidí, je tam přechod na konci té tramvajové zastávky, kde teda možná může někdo vběhnout na poslední chvíli, tak to auto přece právě jako výhodou toho auta, toho autonomního vozidla bude právě, že bude přepokládat P50, že jo? protože víc to nedovolí a tak bude číst, že tam je teda přechod, tak třeba ještě zpomalí, nevím. Tohle
1: máte pravdu, ale tohle je situace ve chvíli, kdy tu penetraci autonomních vozidel budete mít výrazně vyšší než konvenčních vozidel. Tohle se myslím, že bude nastávat ve chvíli, kdy budete mít kombinaci autonomního řízení a konvenčních vozidel, kdy podíl autonomního řízení bude nižší než podíl vozidel, které budou fungovat konvenčně, to znamená, že bude tam řidič. V podstatě to budou situace, které jako nejdou reálně předpokládat.
4: Toto jo, to bude v případě vlastně třeba silničního provozu bez, bez chodců a bez stranový zastávky, tak tam máno, tam hápu, že... To, to... Ale i ve
1: městě to budete mít.
4: Ale tam, tady, v tu, tady v tu chvíli v té situaci nehraje žádný jiný autonomní vozidlo roli, tam vlastně to je jedno. Jo, ale, v, tomhle jo, ano,
1: v tomhle případě máte pravdu, ale jako, já, já to říkám samozřejmě, jo, to že jo. to je taková situace jako na vysvětlení. Jo. Jo, ty situace budou úplně jiný a jestli to bude o tom, jestli to auto má sjet ze skály, anebo má nabourat do autobusu s, dět, s dětmi. To je jako to ze skály. Ze skály jo. Jo ale ono, autobusová zastávka je taková jako hezká. Ona se jako potom tom hezky povídá. No. Díky. Není zač. On to takový jako didaktický, já jako jsem nečekal, že to je byl byl tak jako to e, bystrý publikum, že to toho no, tak nějc. No. Tak, e, tak, pojďme do praxe. A, a my, když jsme s kooperativními systémy začínali, tak jsme v podstatě jako jedni z prvních v Evropě vůbec oskoušeli, Komunikace mezi auty a mezi vozidlem a infrastrukturou. Někdy, někdy na konci roku 2015 jsme testovali na silničním okruhu kolem Prahy. Ano, už v té době silniční okruh kolem Prahy, část mezi Mirošovicemi a Rudnou stál a fungoval překvapivě. A, a v podstatě jsme simulovali několik e, případů užití. Posílali jsme informace o tom, že se blíží vozidlo záchranky, protože to je třeba z mého pohledu asi nejužitečnější. Aplikace kooperativních systémů, já mu pak budu ukazovat, jak to vypadá. A v podstatě tenkrát byl jediný výrobce v Evropě, který vyráběl jednotky, které dokázaly mezi sebou komunikovat, nad tím se programovalo proprietárně, měli jsme to napojený na portál, vysílali jsme kolem sebe informace. A bylo to docela jako zábavný, protože jsme e, fakt vyzkoušeli něco, co tenkrát bylo hrozně nový, o, takže podle ploutvičku. Samozřejmě jsme museli mít majáčky, e, měli jsme nahlásený u policie, řediteli si silnic a dálnic, tam byli, byla tam záchranka, hasiči, e, aby to všechno bylo jako košer, že to je prostě pilotní testování. Všichni jsme byli ve žlutých vestách a přišla tam česká televize a říkal, my bychom se vás potřebovali natočit, to říkám, no jasně. A říká: A nám to jako u toho portálu. Takže pak v televizi jsem byl bez té žluté vesty. Říkám, o to mě do zabije. Jako <laughs> Nedodržel jsem bezpečnost práce. Tak. No. V podstatě šlo o to, že jsme měli nějaký uh, kiosek, tohle byla anténa, na ten prut a z portálu jsme vysílali informaci o tom, co na tom proměněném dopravním značení, to znamená na uh, lineovém řízení, svítí, a posílali jsme to do auta. Tady vidíte, že uh, to bylo opravdu takové trošku jako pankové všude kabely, nejlepší způsob spojení je GAFA, ale fungovalo to, byl to prostě pilot. No a pak jsme řešili to, jakým způsobem to přenášet do auta. V podstatě jsme zjistili, že to budeme zobrazovat, měli jsme tam tablet, měli jsme ho na čelním sklep předělaný na držáku a zobrazovali jsme informaci o tom, kde to vozidlo je, plus jsme tam měli nějaký tři kvadranty, kdy jsme říkali, jaká tam je informace zemějavého řízení, to znamená nějaké omezení rychlosti. ZPI to je zařízení pro provozní informace, když pojete po jedničce, tak tam máte občas šťastnou cestu, případně pozor vlhká vozovka, když venku prší, případně nějaké další užitečné informace. Tak, a pak jsme, ano, musíme to opravit, on tam ještě svítí. A pak máte, že máte vozidlo v dosahu a posílá vám nějakou informaci. Jenom vymyslet před těmi čtyřmi lety, tohle rozložení, tak v rámci projektu, který jsme realizovali, bylo to financováno z technologické agentury v rámci uh, programu BETA. A v podstatě u tohohle toho jsme se s ostatními kolegy z konzorcia dvakrát tak strašně zhádali. Ale nakonec jsme jako našli nějaký konsenzus. Protože ono, ono vůbec jako je hrozně těžké vymyslet, jakým způsobem tyhle informace řidičím vzdělovat. Protože každý říci je vidíma úplně jinak. Nehledě na to, že jsme řešili, abychom řidiče třeba nezahltili. Třeba jenom to, že jsme informovali o tom, že je někde 120, to nám pustili na tom okruhu, informovali jsme o tom, to nám rozsvítili na tabulích, že se tam pohybuje vozidlo údržby, a zároveň jsme třeba informovali o tom, že někde stojí nějaký odstavený vozidlo. A zasekli jsme se třeba před tím kdy už máme tuhle informaci poskytnout, v jaké vzdálenosti od tohle vozidla, už ji máme zobrazit. Že my chytneme třeba 500 metrů před tím místem. Co s tím budeme dělat? Máme to tak 500 metrů už jako anoncovat? A nepovede to třeba k rizikovému chování, že ve chvíli, kdy to tomu uh, řidiči vysvítím, tak ten udělá první, což je dupne na brzdu? Nebo výrazně zpomalí? Což mi může ovlivnit dopravní prout, můžeme ovlivnit vlastnosti vůbec průjeznosti té komunikace? Vemte si, když jedete po dálnici, proti směru máte nehodu. A samozřejmě vám to začne se stavět i v tom směru, kde nehoda není. Každý se chce podívat. Takže zpomalí a začne se vám to šířit. Jenom vlastnosti dopravního proudu. <kým> Takže i tohle to jsou věci, jako ty ergonomie, které bude potřeba vyřešit a v současné době testujeme v rámci projektů. Ověřuje se to v celé Evropě. Jak řidiči vůbec vnímají přijímání dopravní informací a jaká je ideální úroveň poskytování Kvantita, kvalita, uh, případně srozumitelnost. Vy tam nemůžete prostě uh, vypsat uh, ale z jedásek, temno, který v podstatě dokáže popsat krásnou louku na čtyři stránky. No to ní dočíst nebude. Vy potřebujete opravdu řidiče předat informaci, která pro ní bude srozumitelná, ale zároveň nebude odvádět jeho pozornost. Takže takhle jsme my vytvořili uh, to HMI, to rozhraní, a testovali jsme informaci o tom, že se blíží vozidlo záchranky, které bylo simulováno normálním osobákem, ale vysílalo kód, že se blíží a samozřejmě informace šla, kde to vozidlo je. Všichni to znáte, když jedete Prahou na křižovatce. vodníku to houká a vůbec natušíte odpuď. Dnes Dnesčetěnkrát jsou to rizikové situace a všimněte si, že třeba řidiči prastí záchranky dělají to, že přijedou na... Uh, křižovatku, zas, v podstatě zastavěj. Podívaj se, jestli si všichni zastavili a projedu. Jsou bohužel i jiní řidiči jiných složek, kteří v podstatě tohle neřeší. V podstatě mám houkačku, tak mám přednost. Už jsem viděl spoustu rozbitých aut. Ale je to informace, která vám je užitečná. Mám opravdu příhodu s křižovatky náměstí Betřísinků synku, Otakarova Fidlovačka. Jel jsem od Fidlovačky, jela tam někde uh, sanitka, byl to Petmedik, Byla to nějaká záchranka pro zvířátka. Já jsem pejská, já mám zvířátka rád, ale tohle už mi teda přišlo moc. A Frary opravdu profrčel uh, tou křižovatkou a já jsem zastavil asi půl metru od něj, jsem ho fakt neviděl. Křeček měl zácpu asi. A borec spěchal. Ale to je informace, která jako byla. <laughs> tak, tam takový lehce, humorný. Tak, tady jenom, uh, jsme si vysvítili i vůbec uh, nějakou heatmapu, kde až jsme byli schopni jednotlivý uh, signál přijímat, v podstatě v zásadě uh, v té frekvenci 5.9 giga, která je alokována právě pro dopravní informace, tak jsme byli schopni přijímat na každou stranu z 400 metrů což tak nějak odpovídá a tím pádem ta informace, která je daná, v daném místě relevantní, tak v podstatě ani dále platnost nemá. Dneska už je situace? Ano?
3: Uh-huh. <laughs> Takže to asi možná hloupé, ale může tu moji jednotku, kterou já bych měl v autě, uh-huh. uh, fakt když to byl a když pro směr, který bude opačný, bude vysílat taky nějaký signál, to bude asi stejný signál jako, jakoby... Součástí zprávy je i směr, pro který směr. je to a podle, tak dále. Podle tak.
1: Tam řešíte gps a řešíte vůbec tu směrovost. Ok, dobrý. Jo, my jsme tohle testovali právě na silným okruhu kolem Prahy z toho důvodu, že to jsou směrově oddělené komunikace. To znamená, jsme věděli ten směr, kudy jedeme. Dneska jsme se posunuli už dál a v rámci projektu, který se jmenuje Roads, tak realizujeme tyto systémy už i ve třech městech. Řešíme je v Brně, v Plzni a v Ostravě, kde se testují vůbec use casey. Takže jenom, jako abyste viděli, jak to vypadá třeba dneska. Takhle vypadají aplikace, které už jsou naimplementovány a které se ověřují, Je to dneska na mobilních telefonech a přijímají jak informace z toho rádia, oni tomu říkají jako Wi-Fi pro auta, velmi zjednodušeně, tak zároveň už tady vyvidíme hybridní řešení, to znamená, že dopravní informace můžeme přijímat do telefonu, případně nějakých zobrazovačů a jednotek prostřednictvím mobilní sítě LTE. Protože součástí našeho konzorce je jak T-Mobile, tak O2. Takže jsme vlastně jedno z mála konzorcí v Evropě, kde máme dva operátory Máme tam i přejezd z silnic a dálnic, máme tam AŽD, řešíme železniční přejezdy. Ten projekt je opravdu veliký a příští rok už budeme představovat jako reální implementace. Už tak zhruba o 80% máme na implementováno. Příští rok už budeme jenom ověřovat a budeme se jenom chlubit, jak nám to všechno krásně funguje.
5: Ano? Dobrý večer, M- Marek, můžu dotaz tak jeden? se. Vrátil bych se k tomu předchozímu slidu, jestli vás můžu poprosit. Jasně. Ne- jo, a- Zajímá mě jedna věc, protože ty barvičky mě vyvolaly jednu otázku. Tím, že budou možná někdy plně autonomní vozidla, řeší se taky i z pohledu legislativy získání řidických oprávnění a nárůst hustoty vozidel v tu chvíli, kdy člověk vlastně nebude muset procházet autoškolou výcvikem, protože bude uživatel autonomního vozidla, tudíž může dojít k navýšení hustoty provozu a vůbec jako smazání nějakého smyslu autonomních vozidel a spíše náhradu jako hromadné dopravy. Počítáte s tím? Řešíte tuhle otázku? Je to téma? Je, jenom mě je to tak napadlo.
1: Na řidičák se mi jsem mě teda se ještě nikdo nikdy neptal. A je to jako hezký dotaz. Nevím. Fakt netuším. S tou hustotou ono to nemusí být úplně pravda. Ono to totiž naopak může vést k tomu, že ta hustota paradoxně klesne. Právě proto, že e, za prvý bude méně aut, ale budou ve, více v provozu. V podstatě budete mít v rodině jedno auto, který ráno odveze děti do školy, e, vás hodí do práce, vrátí se domů pro manželku, to vezme na kosmetiku ke Kařníkovi a tak dále. A budete mít jedno auto. Protože dneska třeba největší problém měst, všech evropských měst je, takzvaná doprava v klidu. Vy sice máte hromadu aut, ale vy je nemáte kde mít. Vy nemáte kde zaparkovat. Já jsem dneska jako příkladu přijel uh, tramvají, protože by ve Vršovicích a dneska se hraje li- Liga mistrů v Edenu. A vím, že kdybych se vrátil domů v 7, tak už nezavarguju.
5: Tak děkuji, já už pojedu.
1: <laughs> no tak vidíte, a to jsem nechtěl. jako jo. <laughs> Fotbal začínáš v devět, ještě máte čas. <laughs> je, otázka, je otázka, jak to bude vůbec mít vliv na intenzitu a hustotu dopravy. Teď jsem nedávno, se mi nedávno zaznamenali, tak třeba zkoušejí uh, v Holandsku takové krásné krásnou restrikci, že snížili z důvodu vlivu na životní prostředí maximální rychlost na dálnicích ze 130 km na 100 km v hodině. Důvod je jednoduchý, protože zhruba před rokem jim soudy v Holandsku zakázali výstavbu další infrastruktury, protože Holandsko již mnoho let násobně překračuje emise oxidu dusíku, které samozřejmě jsou i ze spalovacích motorů a vůbec z provozu dopravy nebo dopravních prostředků. Takže oni to vlastně schválili, dobře, ze 130 na 100. Akorát se zapomněli zeptat lidí, který tomu rozumějí. A ten přínos je takový, že ten vliv se sníží zhruba asi o 3 až
0: 5%.
1: Jediný přínos, který to má, pozitivní, tak je, že se zvýší propustnost komunikace, protože když se sníží rychlost, sníží se rozvěstupy mezi vozidly, to znamená kapacita té komunikace se zvýší. A co bude výhoda pro řidiče, tak bude, že se jim sníží spotřeba. Protože vozidla jsou navrhována na optimum něco kolem 90 km v hodině. To jsou dva takové jako přínosy. V Rakousku zkoušeli opak, že zkoušeli zvýšit rychlost ze 130 na, a teď nevím, 140, 150 a zjistili, že zvýšení vlivu na životní prostředí asi o 1,5%. Jo, ale to je zase o tom, že to bylo rozhodnutí, které šlo udělat od stolu. Nikdo neřešil to, že doprava je nějaký systém, který je síťový, má poměrně velkou setrvačnost a je potřeba vůbec se způsobem té mobility pracovat. To znamená, co primárně budu řešit? No, že třeba mi jezdí příliš mnoho kamionů, které mězí po silnici, ale to zboží by mohlo jezdit železnicí, která je ekologičtější. Zároveň chci motivovat lidi, aby jezdili více městskou hromadnou dopravu. případně využívali hromadnou dopravu, která ve svém důsledku má nižší vliv na životní prostředí. Nebo budu motivovat řidiče, aby jezdili vozidlem, kde bude dva a více pasažérů. Když to zaváděli, a tedy si v Holandsku, kde to bylo, ale před mnoha lety to zaváděli v nějaké zemi. A přesně dali restrikci, že vyhrazený pruh pro vozidlo s dvěma a více pasažéry. A v té zemi, v té době, se rapidně zvýšil prodej nafukovacích panen. Takže kvůli tomu museli zavádět termokamery. A nebylo to v Čechách. Tady to nemáme. A jenom jako, abyste jako viděli, já jsem o tom slyšel, že to bylo v Holandsku, ale nikdy jsem se to jako nedozvěděl. Vím, že to bylo na Filipínách určitě. Felaimite, ono to je všude. Ono to je jakoby v mnoha zemích, ale ty nafukovací pany byli v Holandsku a byli na Filipínách. Mě to jako hrozně pobavilo, takže zaváděli termokamery. V Čechách nedávno padla taková idea, že by se zavedly pruhy, kde bude tři a více pasažérů. Jako já chlapcom držím palce, akorát by mě zajímalo, jak to chtějí měřit. Dva změříte, ale tři, to už je trochu problém. Tak, no, pojďme zpátky k proze, pojďme do Brna. Uh, tady mám ukázka, jak se vlastně dneska poskytují informace do vozidel a uh, snažíme se to opravdu dělat velmi jednoduše, aby to bylo pro řidiče zrozumitelné uh, a řešíme třeba informaci o tom, že někde je nějaké omezení v dopravě, když stojíte v koloně a nevíte proč, Když se vykloní nebo tam to ještě prokličkuje, třeba to projede. Jsme v Čechách, ale věřte, funguje to všude úplně stejně. Takže by třeba takovýhle use case testujeme. Testujeme využití v městské hromadné dopravě. Informace o tom, že se mi z kolizního směru blíží tramvaj nebo autobus. Tramvaje testujeme v Ostravě, autobusy testujeme v Plzni. Případně řešíme takzvanou prioritu městské hromadné dopravy. Přijede vozidlo tramvaje, přihlásí se k řadiči a řekne se o prioritu. Dneska to funguje, ale funguje to jako proprietární systém. My říkáme, pojďme to dělat standardizovaně na nějaký unifikovaný technologii. Nebo zkoušíme uh, aplikaci, která informuje řidiče, když někdo projede křižovatkou na červenou. Je to informace o tom, že mám riziko srážky s vozidlem. Vozidlo, které jde na červenou, vysílá kolem se informace: informaci, sorry, jel jsem na červenou. No ono to k tomu možná povede?
2: Uh,
1: to je problém. A tady dokonce je to řešeno různými způsoby, že třeba se navrhují komunikace přes kameru a rozpoznávací algoritmy a vlastně informování o tom, pozor vozidlo v křižovatce. Je to jedna z věcí, která se řeší. Dokonce se teďka jako uvažuje i třeba o chodcích. Máte poměrně velký riziko chodců, ale v podstatě chodec nemá na sobě žádnou jakou elektronickou věc, jak byste to mohl identifikovat. Takže teď se třeba opravdu přemýšlí o tom, že by se zavedly kamery, které by detekovaly chodce a zároveň ten řadič by dokázal to vyhodnotit a poslat informace vozidlům. Tady na tomhle ramení máš chodce pozor. Je to jedna z věcí, která je ještě teď na tom to-do listu co bychom rádi dělali, ale vzhledem k tomu, že v současné době spíš řešíme to, aby to vůbec fungovalo mezi sebou. Abychom ty jednotlivé aspekty, kterých je opravdu milion, a každý měsíc objevíme jako novou věc, kterou jsme třeba jako ještě opomněli, protože prostě jsme řešili další 100 věcí, které byly důležitější, tak k tomuhle jsme se ještě nedostali. Ale jako my máme, to, máme to v bufferu a docela rádi bychom se tím zabývali. Tak, to pro ukázku. Tady doma abyste věděli, že projekt C-Roads Česká republika je fakt veliký. Zahrnuje dvě dálnice, které budou vybaveny tou Wi-Fi pro auta, tou 5.9, to znamená dálnice D5 a dálnice D11. To, co je zeleně, tak řeší mobilní operátoři, kteří vlastně řeší pokrytí LTEčkem a poskytování dopravní informací ze svých backofficeů. Řešíme dálnici D1 kolem Brna, to je ta opravená část řešíme i brněnskou aglomeraci a, jak už jsem říkal, Ostravu a Plzeň kvůli MHDčku. A v okolí Pardubic dokonce testujeme železniční přejezdy. To znamená, že jednotka na železničním přejezdu informuje vozidla, která se blíží k tomu přejezdu, že je přejezd ve výstraze. Jsme jako první v Evropě, kdo to testuje vůbec. Máme v konzorciu AŽD a máme v konzorciu zprávu železniční dopravní cesty, které se o to starají. Tak, a protože určitě, spon napiju.
6: Dobrý večer, Marketa. Já jsem se chtěla zeptat k tomu, jak to nazýváte WiFi pro auta. A jakým způsobem ti operátoři kalkulují nárůst, jakože enormní nárůst zátěže právě Wi-Fi sítě v momentě, kdy mezi sebou takhle budou komunikovat auta, dálnice, vlaky, křižovatky, tramvaje, nevím co všecko zároveň, když si představím, jak Wi-Fi funguje nebo nefunguje teď v nějaké
1: špičce? Uh, tomu se sice říká Wi-Fi pro auta, ale jsme v pásmu, které je 5,9 GHz. Je to pásmo, které je dedikováno právě pro bezpečnostní účely v dopravě a s tím mobilní operátoři vůbec nemají co dělat. To je vložně technologie, kterou vyvíjejí uh, firmy a je to vlastně dedikované pásmo Evropskou komisí, nebo vlastně v rámci netočtové koordinace je toto, toto pásmo vyhrazené. Samozřejmě se to řeší. Je tam, jsou to nějaké fyzikální věci, kdy při nějaké penetraci, řekněme, jako větší desítek aut, už samozřejmě může dojít k tomu, že to pásmo je natolik obsazené, že může dojít k spožitní. Řeší se to. Ty, ty situace můžou nastat v případě, že máte kolonu, kde máte opravdu několik set aut tak v tu chvíli to může být ovlivněno. Ale v tu chvíli už zase uh, ta informace není důležitá. Čili když v té koloně stojíte, tak jestli dostanete tu informaci, že tam je kolona, uh, o pět vteřin později, už vám asi úplně vadit nebude. Proto se to kombinujeme chodem i s LTE, kde uh, samozřejmě to, to datový, ten datový tok může být daleko vyšší a ta propustnost je vyšší. Protože ty sítě jsou na to, jsou na to uh, připraveny a tam vlastně se počítá s tím, že tam budou jako stovky uživatelů. Navíc je to IP-based, to znamená, že uh, tam máte jaký paketový komunikace. Je to kombinace, je to, jako, je to, je to enormně složitý. Uh, ta koordinace těch sítí je taková, že uh, je to i o tom, že aby se to neovlivňovalo, tak prostě se to posílá víckrát a tak dále. Řeší se to, zkouší se to, jak se to vlastně, je to napočítaný. A teď se vlastně zkouší, jak to bude v reálu fungovat. A opravdu jestli ty vlastnosti, jak jsou napočítané, že se opravdu budou odpovídat tomu, jak to dneska je navrženo. Ale jednak jako moc dobrý dotaz. Děkuju. Ale pro děti budou Ale budou jenom v DVB-T2. To byly večerníčky, jestli pro děti budou vysílat se dál. Budou, ale dvb t Tak. A protože každá prezentace má mít něco interaktivního, tak já jsem přinesl dvě videa, které máme pro prezentační účely. Jedno je od kolegů z Outu, kteří testují na dálnicích aplikace. Tohle je to rádio, který dneska posílá informace A vidíte informaci o tom, kdy vám začíná to omezení. Případně můžeme nahlásit informace o tom, že je tam nějaké nebezpečí. A teď ještě, když jsme se bavili o hasičích a o městech, tak mám ještě jedno video. To je z Brna, protože brněnská komunikace je také naším partnerem. Takže mám ještě jedno krásné video. Je lehce erotický, tak jenom se pak neletněte. Ale jsou tam krásní hasiči, tak pak jako to je, to jsem vzal to video pro dámy zejména. pro páne, abyste jako taky co něco měli. Já mu to říkal. To je hluboký lidský příběh Asiček. máte informaci o tom do vozidla, že se blíží, my to máme jako záchranou službu, ale přes to s má. A tady i testujeme prioritu pro hasiče na křižovatkách. Která byste viděli, že jsme se za těch pět let, co na tom pracujeme, opravdu posunuli už do něčeho, co je reálný, co je vidět, co už vypadá sexy a myslím si, že je to snad přínosný pro bezpečnost dopravy a řekneme, že to možná bude i trošičku kultivovat řidiče. No, tak si jdete mikrofon, to jsem zvědavý.
5: Bude to takové ale prosím vás, mě tam zaujalo na všech těch videích, kde se zobrazilo logo Evropské unie a dalších zajímavých jako institucí. Vy tam všude provádíte ty testy s tabletem na předním okně vozidla a s mobilem na předním okně vozidla. Vy na to dostáváte nějaké speciální povolení, protože jste taky uživateli silničního provozu, asi máte nějaké jako výstražné označení majáky, ale... Řekněte mi k tomu něco, mě to fakt zajímá, protože vím, že bezpečnostní složky jsou na to fakt ještě dneska jako vysazené.
1: Vzhledem tomu, že to je v rámci ověřování technologie, sice tam to nemám žádný povolení, ale v podstatě máme ten příběh o tom, že je to pilot a že vlastně ověřujeme. Samozřejmě do budoucna se počítá s tím, že budeme tyto aplikace, že budou integrovány vlastně v rámci infotainmentu vozidla. To znamená, že to bude opravdu promít, to bude to do nějakého head nebo přímo na displej, který máte v autě. Ale protože v současné době vlastně součástí toho konzorcia je Škodovka jako asociovaný partner, takže s nějakým věcem konzultujeme, ale tohle to je aktivita Evropské komise a z důvodu vůbec vybavení infrastruktury. Jak to jednou bude vypadat v autech? To je otázka. Tohle to jsou nějaké pilotní aplikace, které třeba i ty operátoři budou poskytovat. Na druhou stranu... Samozřejmě ve vyhlášci je, že nesmíte mít nic, co by omezovalo výhled řidiče v zorném poli záleží na koho narazíte. Pokud tam budete mít. Mimochodem, když jsme dělali ten první test na tom Mirudu, tak jsme tam měli velký tablet, nějaký ten semipalcový. A byl potom reportáž na idnesu, A dole v těch komentářích přesně někdo jako byl takový jako, jako no jo, oni tam mají ten tablet a nic se jim za to nestalo. To mě, by chytli, tak určitě má minimální tisícovku pokutu. Ano, přesně proto jsem se ptal. A že na, to, na tohle to jsme měli fakt povolení a to bylo nahlášený uh, policii, takže oni věděli, že budeme jezdit, my jsme měli výstražný majáky a tak dále. Snažíme se, aby opravdu testovali i v reálném provozu, ale uh, snažíme se dbát veškerých jako bezpečnostních opatření. Ale na tohle to žádný povolení extra jako nemá. Okay, Nebo nevím o tom. Děkuji. Nemáte vůbec zač. Upřímně si myslím, že telefon, tak jako navigaci, když tam máte, tak vám taky za to neseberou papíry. Asi by byl problém, kdybyste tam měli jako 12 palcový monitor, tak by možná byl trochu problém, ale myslím si, že u malého telefonu, tak tam je to sporný, jestli to jako ovlivňuje nebo neovlivňuje. Navíc, když tam máte informaci, které jsou dopravně bezpečnostního charakteru. Hmm. Je to je, je, jako ano, souhlas, ale uh, je to asi na další povídání, na další rozebírání. Tak, no, a když pojďme zpátky k próze, tak uh, to, co jsme na začátku nakousli, tak v podstatě já to teďka dokončím, a to je o tom, že uh, dneska už se z oblasti nějakého fyzického světa, kdy v podstatě cokoliv na autě uh, se vám stalo, tak jste zajeli za sousedem, automechanikem. A ten s pomocí kladiva, šroubováků a dvanáctky klíče opravil prakticky všechno. Ale dneska se dostaneme do oblasti, kdy v podstatě je to víc počítač než ta čistá mechanika. To znamená, dneska v podstatě mechanik v servisu už nejde nejdřív s tím, že si zvedne kapotu a podívá se, ale první, co jede s notebookem, napojí se na Kensbernici a udělá si diagnostiku. A prodává se auto vlastně mu tam vypíše, co je kde špatně. A to jsme dneska poměrně jako uh, relativně máme jako ta auta v úzovkách hopa. Teď si vezměte, že tam budete daleko víc inteligence a daleko víc počítačů. No. Auta se automatizují uh, v podstatě o nějaké automatizaci autonomnosti se baví od levelu 3 a veš, kdy řízení vozidla a sledování dopravní situace už řeší vozidlo a pouze v některých případech uh, reaguje řidič. Čtyřka a pětka to už je plně autonomní. Tohle to je uh, škála, která je daná uh, přímo um, jako standardem a je to vlastně uznávaná metodika vlastně úrovně automatizace, která se používá vlastně v celé Evropě. Tak, no. A vlastně ten současný počet účastníků, kdy máte nějakého řidiče, máte výrobce auta, máte servis, máte dopravní infrastrukturu, máte pojišťovnu, tak tenhle model s příchodem autonomního řízení se vám rozhodl o další minimálně tři uh, další účastníky. Já začnu záměrně od toho nejjednoduššího a to je mobilní operátor. To je poskytovatel komunikačního kanálu. To je poskytovatel kapacity pro přenos dat. A vy potřebujete, aby dopravní data byla doručena včas, v dané kvalitě, měli jste nějakou garanci. V současné době zkuste přijít za mobilním operátorem a říct mu, já bych od tebe chtěl přenos dat, ale chtěl bych garanci. Chtěl bych garanci dostupnosti 99,5 Třeba. To se může stát. Sadím se s váma, že vám nikdo nevyhoví. Všude ve smlouvách máte best effort. Prostě my se snažili. Sorry no, nejde to. Tak. Pak tam budete mít dalšího účastníka, to je poskytovat a dopravní informací. To je někdo, kdo má informace, která vám bude poskytovat, ale on musí zajistit to, že informace jsou validní, jsou kvalitní a jsou včas. Co se stane, když dopravní informace dostanete pozdě nebo nekvalitní? Pro mě chyby. Kdo je to bezodpovědný? Tak. A pak tam budete mít další službu, nebo další část a to je poskytovatel služby. Protože vozidlo už takové jako takové, bude i konzumovat nějaké služby. Kdo si to představte tak, že to vozidlo už bude něco jako platforma, na který se budou moct nahrávat nějaké aplikace, jako si nahrávat dneska do iPhoneu. A samozřejmě ta služba může ovlivňovat to vozidlo. Jak to bude fungovat? Kdo bude zodpovědný? A v tuhle chvíli se vám ten model té odpovědnosti strašně zeslužituje. Tak, a já jsem si zkoušel zamýšlet, co v podstatě mi mohlo nastat uh, z pohledu uh, nějakých problémů a závad. Když to vezmu z toho, že systémy pracují na datech a informacích, tak už jenom to, že dostanou nekvalitní, nekonsistentní, nevalidní data z interních systémů, z interních senzorů. To se samozřejmě nestává, zejména u letadel se to nestává. Ale vezměte si, že u Boeingu 737 MAX se lhalo jedno čidlo, protože nebylo redundantní. Systém spolehal na jedno čidlo. Dávalo nekonsistentní data a způsobilo to problém autopilota. Tady se může stát úplně to samé. Vezměte si, že třeba ke sběrnice je protokol nebo je rozhraní, které je de facto nebezpečné. Ale vy tomuto senzoru, tomuto rozhraní věříte. A s Kinsbergím se vyčítáte strašně moc informací z auta. Pak můžete mít problém, že dostanete datové, datové věty nebo dostanete nevalidní data z externích zdrojů. Špatný dopravní informace. Špatnou informaci o virtuálních dopravních značkách. To znamená proměnné dopravní značení. Omezení rychlosti. Uh, budete mít zpužděný signální plán. Si dostanete pozdě informaci o tom, jestli je na světlech ještě zraná nebo už tam červená. Nebo budete mít nějaký špatný upozornění na riziko. Spíš ho dostanete v místě, kde riziko není, než že byste ho dostali v místě, kde riziko je, aby tu informaci nedostanete. Uh, problém bude taky čas. Vy jste, co jsem slyšel, tak jako technology-oriented, Takže víte, že vůbec problematika časového etalonu je věc, která nesmírně složitá a může způsobit neplechu, poměrně velikou. Protože v podstatě, já tím, že dělám i hodně do bezpečnosti, tak se právě řeší třeba jenom nějaký časový okno, nějaký validity třeba zprávy. Že zahazujete zprávu, která je starší než. A když budete mít rozjetý časový hodiny nebo časové etalony na různých systémech, tak v podstatě se některé systémy spolu třeba nepopovídají, protože vysílající strana je časově posunutá a tím pádem se do toho časového okna nevejde, který já ještě jsem schopen akceptovat. Bude to gps čas? Možná jo. Nebo to bude nějaký časový etalon, který si všichni budou stahovat? Těžko říct. Uh, bude to mít problém s nepřesností nebo s rizikem nepřesného určení polohy. Ve chvíli, kdy se budete spolehat na GNSS systémy, tedy satelitní, tak v tu chvíli ve fenomenech, kterému se říká Urban Canyon, takže pro představu, když pojedete třeba Koněvkou, tak si zkuste někdy na Koněvce pustit navigaci. Tu jste o, o dvě ulice vejš, tu o 100 metrů dál. Ten systém není schopen vlastně určit vlastně po vaši polohu. Právě proto se do autonomních vozidel implementují systémy radarů, lidarů, ultrazvuku a dalších polohových čidel, které dokáží vlastně integrovat tu polohu informaci z GPSky s těmi ostatními a dopočítat tu polohu. Záleží. Záleží. Bavíme se, jsou systémy, které jsou schopny vás, když máte přímo viditelnost, tak jste schopni se dostat třeba jako na jeden metr úplně bez problémů. Právě na místěch, ale urban kanionů, tak máte problém, tam máte přesnost třeba 100 metrů. A s tím samozřejmě že souvisí, že ve chvíli, kdy vám nebude fungovat gps nebo Galileo do budoucna, tak ještě můžete mít problém s tím, že vám nebudou fungovat ostatní senzory. Prostě nějak a odejde. Je to technika, je to prostě uh, křemík. Křemík a dráty. A cín. No, nebo budete mít třeba nedostatek mapových podkladech. To auto se bude řídit podle nějakých mapových podkladů. Můžu být zastaralý. Nebo můžou sobě obsahovat chybu. Nikdy nemáte všechno bezchybný. Co vlastně, jak se s tím ten algoritmus vypořádá? A vy že jste technologie, tak víte, že se snažíte vymyslet technologie tak, abyste postihli maximum situací, které můžou nastat. Vymyslíte již sto, A uživatel vymyslí první, Vždycky. Není možný postědnout všechny situace, které můžou nastat. To prostě nejde. Každá situace bude specifická. Ale je potřeba vědět, jaký reální situace můžou nastat a jaká rizika ty systémy sobě ukrývají. No a teď se dostávám k tomu, co tady říkal kolega. A to je problematika cyber security. Ať už se budeme bavit o nějakým DDoS nebo dos útoku a cílem toho útočníka bude vyřadit ten systém z provozu, což je ve finále ta lepší varianta. Proč? No protože vy aspoň zjistíte, že to nefunguje. Přece to vyřadí z provozu, nepojede to, ale zároveň to není nebezpečný, protože vy jste musíte zastavit, to auto nepojede dál. Daleko horší budou útoky, které budou uh, útočit na funkcionalitu a parametry, všech těch systémů. Jde o to, že potřebujete vůbec mít zajištěnu validitu dat, ale zároveň potřebujete mít zajištěnu i integritu systémů, které rozhodují. Nejkrásnější útok, který jsme vymysleli, tak je, že se někdo nabourá do systému a změní jenom velmi lehce parametry rozhodování. Pro příklad budete mít nastavený, že když je detekována v mapových podkladech zatáčka, že to auto má začít brzdit za 0,2 vteřiny. A vy to jenom změníte na 0,9 nebo na jednu vteřinu. To si nevšimnete. To je detail. Ten systém se bude chovat naprosto regulárně jako vždycky. Akorát prostě v jedný situaci nezačne brzdit. To začne brzdit, ale trochu později. Tak. Ale to je útok, který je strašně nebezpečný, protože vy vlastně ten parametr nezjistíte, že ho někdo změnil. Pak, když tam nemáte bezpečnostní opatření, které tomuhle zabrání. Na to už jsou dneska systémy, na to už prostě se řeší, ať už to je nějaký podepisování a tak dále. Ale řešíte tam hrozně moc věcí, které je potřeba ochránit a který budete, a který můžou vlastně ten systém totálně vyřadit z provozu, nebo minimálně ho ovlivnit a způsobit riziku nehody. A to se nebavím o tom, že je to pořád jenom počítač, je to pořád nějaký systém, nějaká technologie, to znamená ten algoritmus, který tam bude, tak on se může nekorektně rozhodnout. Protože prostě se takhle rozhodne. Nebo může mít chybu hardwareu. Případně software, jaký bude problém. Nebude dostane informace, nedostane data. Chyba přenosu, zpoždění. Tak a teď si vezměte, že, že dojde k dopravní nehodě a bude se řešit, kdo za to může. Nikdo se to nedozví. Takže do budoucna třeba pro znalce, kteří to budou řešit, protože už to nebudou znalci, kteří by přišli spojištěvně jako likvidátoři, ale spříště hojitáci s počítačem, tak je to pravděpodobný, že tam bude něco kvídleho. Bude tam prostě černá skřínka, která bude nahrávat vlastně provozní údaje, bude přepisovat a ty se následně budou analyzovat. Když jsem ten slide vyráběl, tak jsem ho dělal někdy v únoru a měsíc na to jsem se na to chystal a na e vyšla tato zpráva, že do budoucna s tím pravděpodobně je počítáno i na úrovni Evropské unie. Že něco chvíli v autě bude. Právě pro tyhle účely. No. A já, jsem si, já jsem přemýšlel, jak to vlastně na nějakou analogii. A našel jsem analogii právě v letectví. Je to údaj z roku 2016, ale to vůbec nevadí. Bylo v provozu nějakých 23 600 letadel. A k tomu bylo nějakých 556 leteckých nehod. Přičemž nějakých 15 bylo fatálních. A teď si to vezměte, že máte počet vozidel v České republice. 5,7 milionů v prvním pololetí 2018. A k tomu máte nějakých 90 až 100 tisíc dopravních nehod. To jsou údaje od policie. A v letectví, jak funguje letectví? Nebo letecká doprava? No, tam je nějaké řízení letového provozu. Takže tam vlastně ještě ty letecké nehody jsou eliminovány tím, že tam někdo sedí, někdo to řídí. A teď se vezměte do fungovat na silnici. Protože autonomní vozy to bude obdoba autopilota. No, takže začnete řešit i tohle. No a samozřejmě, protože hm, jsem si říkal, že máte něco málo společného s trhem práce, tak je potřeba si uvědomit, že uh, autonomní řízení změní trh práce, takže až uh, někteří personalisti budou uh, pokládat automechanikovi tu krásnou otázku, kde se vidíte za pět let? Třeba takhle. Takže automechanik bude do budoucna spíše ajťák, bude to člověk, který bude muset lépe ovládat systémy, než kladivo a šroubovák. No a skončím, skončím, skončím tak, že je dobrý, že technologie je sice hrozně hezký sluha, ale je to možná i zlý pán a nemůžeme na ní úplně vždycky spoléhat. Protože ne vždycky e, nám technologie pomůže. A starý analog e, je prostě někdy k nezaplacení. A já vždycky říkám, že když moc spoleháte na navigaci, což je v podstatě takový tak moderní doby, tak ne vždycky se úplně e, to vyplatí. A někdy je taky potřeba e, používat svůj selský rozum. Tak Tím skončím moje úvodní slovo, které bylo trochu delší než jsem teda čekal. A pojďme klidně diskutovat. Já jsem dotaz na
5: zaměstnanost ve světě a, a samozřejmě jsem se chtěl zeptat i na váš názor, co se týká ekonomiky, protože největší zaměstnavatele České republiky a samozřejmě i ve světě jsou zaměstnavatele z automoty v průmyslu a nejsou to jenom výrobci nových vozidel, ale i těch náhradních dílů a v případě, že uh, autonomní vozidla sníží uh, chybovost vozidel, to znamená i sníží opravy, potřeby výroby náhradních dílů, tak samozřejmě to bude mít dopad jak na zaměstnanost, obrovský dopad na zaměstnanost lidí ve světě, tak i na ekonomiku. Jak se na to koukáte vy z tohohle pohledu, jestli vidíte uh, pro vývoj ekonomiky a vůbec zaměstnanosti lidí nějakým střed, 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 střednědobým výhledu jako autonomní vozidla, jako Přínos? Řeknete mi asi podle vašeho oboru asi, že ano, anebo jestli i částečně jako hrozbu. Jste možná o tom trošku mluvil, že může být i zlý pán, ale jaký je váš názor tady na to? Protože z mého pohledu dívám se na to, sleduju to, baví mě to z různých důvodů a myslím si, že že ty autonomní vozidla budou mít velký vliv na počet nezaměstnaných a lidí, lidí, kteří nebudou moci projít jako rekvalifikací na, na ty top automechaniky nebo výrobce náhradních dílů.
2: To
1: je to velmi dobrá otázka, protože uh, já to považuji za příležitost. Já to nepovažuji úplně jako z hrozbu. Samozřejmě dojde k poměrně velké uh, změně v oblasti trhu práce. Dokonce se říká, že součástí Industry 4.0 vůbec jako robotizace výroby, takže do nějakých deseti let je zhruba 40% profesí které dneska ještě ani neznáme a budou potřeba. Je to šance, je to šance ten trh změnit, ale je to i o tom, jak za první na to zareagují lidi, jestli vůbec budou ochotní, protože bude samozřejmě problém, že o některé profese nebude zájem, ale zároveň naroste zájem o jiné profese. A Je otázka, jak na to zareaguje stát, jak na to zareaguje školství, jenom pro představu třeba školství má se trvačnost pět až 10 let, já, když dneska schválím nějaký studijní program, tak první absolvent ode mě z fakulty výde za sedm let. Od chvíle, kdy já vlastně schválím studijní program. Že má nějaký nábeh, pak máte nějaký pětiletý studium, tak dále. Takže já za sedm let, já musím teďka přemýšlet o tom, co zaměstnavatelé a trh bude potřebovat za sedm let. A populace stárne. A populace stárne. Takže jako je to věc, která je potřeba řešit. Uh, já furt jsem jasně jako pozitivní v tomhle tom a já si opravdu myslím, že to je příležitost a že my jsme jako národ uh, technicky zdatný a myslím si, že, že se umíme přizpůsobovat a to jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu, a, ale je potřeba se uh, nebát a jít do toho po hlavě. Ve chvíli, kdy zaspíme dva, tři roky, tak uh, jenom ten problém oddálíme a bude daleko větší. Ale když vlastně vezmete třetí průmyslovou revoluci, což je v podstatě pásová výroba, tak tenkrát se to taky všichni báli. Všichni se báli automatizace zemědělství. A v podstatě ten trh práce se transformoval. Ale bude to možná některý lidi bolet. Jako nebude to už o tom, že vystačíme s tím, že máme velmi šikovné montéry, které dokážou za 35 vteřin zašroubovat velmi rychle pět šroubů a takhle si odložit vrtačku. Takhle už to nebude. Bude to úplně jinak. Na druhou stranu sice bude výroba, menší výroba náhradní dílu, protože se bude možná mít bourat. Na druhou stranu bude zase více problémů v tom, že se bude opravovat špatně zasunutý kablik nebo nějaká chyba. Bude se debagovat, bude se řešit, jestli v tom algoritmu není chyba. Takže ono, ono se to jako transformuje. Je otázka, jak. Jako to vám dneska nikdo neřekne. Ne, že by nechtěl, ale on to nikdo neví. Uvidíme, děku.
3: Dobrý zeptat, večer, bych se chtěl zeptat, jak tam bylo nějaké vyhodnocování vlastně na těch silnicích, tak jestli jedna z věcí, co je, tak vlastně jsou řidiči v protisměru. Uh-huh. Jestli je tam vlastně detekujete, a, protože to si myslím, že
1: to jsou vlastně potom docela jako špatný nehody. V současné době, pokud vím, tak to není součástí pilotu, že bychom tohle detekovali. Nicméně jako je to jenom jako technické nastavení, ale mám pocit, že to není ani nadefinovají use case, protože mi tam vlastně to funguje tak, že uh, ta, no, ty, ty use case no, případy užití, tak jsou definovány na úrovni celé Evropy, takže my si musíme shodnout, jaký zprávy, co je vlastně parametrem těch zpráv, co se vysílá, jak často, co můžu vyplňovat do těch jednotlivých uh, parametrů, ale tam pokud vím, tak tam není. Ale je to v podstatě jenom jako obdoba té na červenou. Je to v podstatě jenom jako upravený. Dneska se bavíme o nějakých 15, 17 17 huskejsech, které jsou schválený na úrovni celé Unie. A to jsou tzv. day one services. To znamená jako služby, které jsou současné. Ale už v současné době se jako vymýšlej tzv. day one and a half a day two. A myslím si, že tam se to určitě dostane. Díky. Není zač.
4: Dobrý a se chtěl zeptat, jestli se přemýšlí o tom, protože teď třeba hodně rozšířený systém navigační Waze, uh-huh. kde je nějaká sociální interakce vlastně řidičů. A tím je vlastně pokryto, jako kdyby, všude, všude jsou oči. Uh-huh. Znamená, že si na silnici může vysypat brambory z nákladáku, řidič uh-huh. to neví, který věze ten brambory, ale řidič za ním to ví uh-huh. a přes Waze nahlásí, že tam je nějaký problém jak tohle to bude řešené v případě měly inteligence, to by museli být oči všude, to by muselo být vlastně komplet všechny uh, komunikace pod kamerama, protože jinak to nelze vlastně někude uh, Tam, když jsem pouštěl to
1: video, uh, to první, tak tam bylo i, že může řidič vlastně dát vědět, že je tam nějaký problém, takže tam se A. i očekává interakce řidičů, to je ad 1, ad dvě uh, nad těmi daty z vozidel uh, bude probíhat analýza de facto online, Uh, protože tam třeba se sbírají jenom informace o prudkém brzdění, a máte třeba místo, kde máte uh, jednotku kraje na infrastruktuře, a ta sbírá informace o tom, že tam jede auto, které prudce brzdí. Sice ta informace je validní pro uh, pouze vozidla, která jsou v okolí, to znamená, aby zpomalili nebo se vyhnuli rizikové situaci, ale ve chvíli, kdy máte informaci o tom, že na daném místě už za posledních 20 minut prudce brzdilo 40 aut, tak z toho se dá dovodit, že tam asi nějaký problém. Že tam může být prostě na silnici kus pneumatiky. Nebo něco někomu padlo. Brambory, jak jste tady říkal. Takže i tohle je způsob, jak se tohle vyhodnocuje. Plus dneska už i Česká republika má systém FCD, Floating Car Data, systém vlastně sběru dat z vozidel, nad kterými se dělají analýzy a nějakým způsobem se hodnotí kvalita a parametry dopravního proudu, jestli se někde nespomaluje, případně se měly dekolony, a tam je několik desítek tisíc vozidel, z kterých se ta data sbírají. Takže to už dneska, tím, už dneska disponuje, že se do teď nějak to je snad půl roku puštěný. A je to součást už dneska dopravních informací, který má Endic a který vlastně na základě toho mu poskytuje vlastně všem. Mimochodem, VAICE uh, taky čerpá data z Endicu.
6: Um, já bych vás ráda poprosila, jestli byste mohli nastínit nějakou vaší střednědobou, dlouhodobou vizi toho, jaká bude penetrace tohoto systému do běžně dostupných vozů. Protože v současnosti si dovedu docela snadno představit, že bude ve vozech nových, že zřejmě může být dostupná pro standardní vozy, hmm. ale samozřejmě otázka tam bude i toho, jak bude tahle technologie drahá, jak bude dostupná, jak oni budou řidiči informováni a jak dlouho tím pádem na silnicích bude platit ještě pravidlo vidíš Filipána s kloboukem, vyhni se mu bloukem.
1: <laughs> a trochu jsem se bál tyhle otázky, že přijde. Uh... Vému to odzadu, u nových vozidel je nějaký příslip velkých automobilek, že od roku 20 to začnou standardně montovat do svých vozidel, to, tu Wi-Fi pro auta, ale samozřejmě i šikovní kutilové si můžou pořídit tu jednotku a na si ji do vozidla s nějakým zobrazovacím displejem, protože to asi nepůjde napojit na stávající infotainment. Na druhou stranu, právě proto se i v Čechách a už dneska i v dalších zemích, my jsme tedy byli úplně první, začíná budovat ten hybrid. Že můžete už mít mobilní aplikaci, která dokáže konzumovat informace a můžete se to zobrazovat na mobilu. Takže to je jedna z takových cest, abychom zvýšili penetraci těchto systémů ve vozidlech, aby to v podstatě bylo eh, rychleji akceptováno běžnými řidiči, Ono vůbec se dneska řeší, jakým způsobem to třeba bude fungovat komerčně, protože budou nějaké služby, které bude poskytovat stát, ale protože v tom systému budou figurovat mobilní operátoři, případně další poskytovatele služeb, tak se vůbec řeší, jakým způsobem třeba budou tyto služby spoplatněny. Že třeba bude nějaká základní verze a nad tím bude něco navíc. Třeba budete mít to jako součást tarifu. Koupíte si mobilní tarif, vyšší datový tarif a zároveň k tomu dostanete právě třeba tuhle aplikaci a konzumaci dopravních dat na měsíc do nějakého objemu. Nebo budete mít součástí informace, které se jmenují Location Based Services, to znamená nějakou reklamu nebo poskytování služeb vázaných na místo. Tak tech je celá řada. Dneska se ty provozovatelé, kteří budou mít vlastně ty systémy, které budou poskytovat dopravní data, a nebude to jenom stát, vlastně snaží najít ten biznes model. Je to z toho důvodu, proč jsou v tom operátoři? No, protože dneska hledají nové trhy a nové příležitosti, protože hlas a data už je neužíví. Oni už potřebují další služby nad tím, které prodají vlastně jako součást té služby dat. Dneska už se dostáváme od toho, že už neřešíme technologii, to znamená, už nejsme technokraticky orientovaní, ale přesouváme se do oblasti služeb. Jo, dneska, dneska, když pojete k operátorově, tak si tam odnesete pevnou linku, mobil, domácí televizi, případně ještě si koupíte nějaký sportovní kanál za příplatek nebo nějaký hambatej, ale v podstatě si koupíte jako na jedné pobočce. Už to není o tom, že tady, tady si jdete koupit mobil, tady si jdete koupit pevnou linku, tady si jdete koupit televizi nebo nějaké připojení. Dneska už je to vlastně jenom jako služba. A v podstatě všechno televize, pevná linka všechno mám jde po jednom kabelu. To je ta technologická neutralita. Dneska už mě nezajímá, jak to vlastně bude fungovat, mě zajímá, jakou službu dostanu. Takže i my tady vlastně razíme to, a snažíme se i třeba v Evropě za to hodně bojovat, aby tyto systémy byly technologicky neutrální. Aby opravdu to bylo o tom, že jsou nějaký protokoly, které budou fungovat na všech technologiích stejně. Samozřejmě budou upraveny pro tu danou technologii, ale je to z toho důvodu, že když my za čtyři-pět let přijde nějaká nová technologie, kterou já třeba teďka neznám, nebo nedovedu si představit, že by mohla být pro tohle použitelná, tak abychom v podstatě řekli, no jasně, je to jenom přenosový kanál. Než abychom udělali to, že prostě tam dáme koleje a prostě nic jiného, než vlak mi to potom nepojede. Někdy je to docela jako složitý, protože samozřejmě je tam hodně vlivů, v Evropě už jsou nějaký systémy hotový, Není úplně vůle třeba předělávat, takže nad tímhle jsou docela jako velký boje, ale myslím si, že už máme i dost spojenců, kteří tuhle uh, přístup pochopili a docela nám i pomáhají. Ale řeší se to. Takže jako do budoucna vidíme. Jinak ta technologie samozřejmě dneska je poměrně drahá. Dneska ty jednotky jsou jako 10 tisíc korun, ale je to jenom z toho důvodu, že prostě těch výrobců je relativně málo a bavíme se o tom, že to jsou furt vlastně prototypy a firmy, které to vyrábějí, tak do toho vývoje narvaly jako enormní peníze, takže jako v současné době i ta kusová výroba je drahá. Jakmile to bude sériový, ve chvíli, kdy se do toho pustí Valeo, Continental nebo Bosch, tak v tu chvíli ty ceny půjdou řekněme jako na desetinu. U e byl úplně ten samý problém. My jsme kupovali první jednotky, tak to bylo prostě asi desítky tisíc korun. Dneska se bavíme o tom, že jedna e jednotka stojí 50 euro. Takže do budoucna očekáváme, že samozřejmě to, to z levní přijde. Máte jako s mobilama. Před deseti lety mobil za 20 tisíc. To byla krásná cihlička. Dneska v podstatě jako koupíte telefon za 15 let. A objich de facto to samé, co, co ten větší, je že má jiný výkon a tak dále. Ale jako bude to, bude možnost si koupit něco levného a něco drahého. Můžete mikrofon, prosím?
6: Já jsem směřovala tu otázku ještě i právě k té adaptaci těchto technologií právě staršími lidmi, kteří obecně mají problém s tím zvládnout počítač, zvládnout mobilní aplikace tak jako rozumím tomu, že se to časem zlevní, jakmile to začne být běžná, dostupná věc, ale jde mi tam spíš jako o ten lidský faktor. Skutečně o to, jestli lidi, kteří budou, já nevím, nad 60+, plus, tak jestli vůbec jakoby přijmou tuhle technologii, budou schopni nějakým způsobem zvládnout, tím spíš si ji namontovat do svého milovaného MBčka.
1: To je otázka, já vám na ní úplně neumím odpovědět. Samozřejmě my se snažíme, aby ta technologie byla opravdu jako jednoduchá, a možná byste se divila, kolik lidí, kteří jsou dneska v důchodu, tak v podstatě mají rádi technologie a rádi si hrajou. Já vím, že vždycky moje máma, která je učitelka mateřské školy, už v důchodu, tak má vždycky největší problém, že jí doma nejde internet, jako jo. A, a že se musí připojovat přes mobil, takže jako jsem mi učila, jak, jako, jak se udělá jako APčko, jako hotspot a připojí si ta, počítač jako k mobilu, aby jí doma fungoval internet. Uh, u nás na fakultě, pání profesoři, kteří už jsou poměrně v letech, tak přesně mají problém, že když nám na fakultě padne internet, tak oni jako výjdou z kanceláře a nadávají, že nemůžou pracovat. Takže asi bych úplně jako negeneralizoval. Máte pravdu, že budou samozřejmě uživatelé, kteří tohle budou odmítat, stejně jako odmítají mobilní telefon, stejně jako odmítají počítač, ale pak jsem že bude spousta uživatelů, uh, kteří pochopí, že jim to může v něčem pomoct. To je i úkol toho, abychom dokázali tu technologii představit tak, že to není něco, jako další krabice do auta. Zase další krám, franto nekupuj to. Ale že to je něco, co jim pomůže, co jim ulehčí ten život. A bude z toho nějaký benefit. Ale to je jako úkol toho, že my se snažíme to i komunikovat, snažíme se to ukazovat v reálu, že informace, které poskytujeme z těchto systémů, jsou užitečné a můžou pomoci zvýšit bezpečnost dopravního provozu. Pokud to budeme takhle dál vysvětlovat a budeme mít nějaké spojence, tak jen houšť vidíme. Fakt vám to teďka neřeknu, jak to bude vypadat. Zatím se to snažím triplivě všem vysvětlovat a ukazovat a to, co jako jste viděli, tak jsou fakt jako reální aplikace, které už se dneska testují a mě se strašně líbí, protože jsou krásně jednoduché. Jako není, není to nějak navoněný, naumělkovaný, není tam těch informací moc. Což samozřejmě pro nás jako techniky je, jako je trošku, řekněme, jako tragický, protože my bychom tam chtěli dát úplně všechno. Jako jo, a to. Ale pak se musíte právě vrátit k tomu, že máte řidiče a vy mu musíte dát tolik informací, kolik on je ochoten a schopen vůbec přijmout, abyste ho nezahltili, protože v tu chvíli ten systém nemá absolutně smysl.
5: Tak přivedl mě k tomu kolega Márte a vidím, že je tady i Tomáš Dombrovský. Tak myslím si, že to taky bude zajímat, protože pořád se bavíme o autonomních vozidlech. Uh-huh. Tak bych se chtěl zeptat na uh, neverending story na silnicích, a to jsou motorky. <laughs> <laughs> jak se vůbec, jak vůbec zapadají motocykly, motorky tady do toho konceptu uh, autonomních vozidel? Jako neumím si představit autonomní motorku. To... A že jich asi nebude málo na světě a v České republice obzvlášť, tak se chci nám zeptat, jestli třeba pracujete i s, s tím, jako autonomní vozidla versus motorky.
1: Tak motorky jsou součást dopravního proudu. Prostě je to, je to něco, co je... Je to dopravní prostředek, samozřejmě nese to sebou nějaký riziko dopravní nehody, nějakého rizikové chování, když jsme se zabývali tím, že, by se, že atestoval se vlastně e systém pro motorky. Konce jsme dělali i crash test, když jsme posílili motorku proti autu a to, to volalo uh, si o pomoc. Je to součást. Je to vlastně o tom, že musíte detekovat, že ta motorka někde je. Takže spíš to je asi o tom uh, vůbec ty algoritmy nastavit tak, že dokážou detekovat motorku. Ono ve finále, jestli máte motorku nebo tam máte chodce, tak uh, máte dvě rizikové skupiny, které můžou za první způsobit dopravní nehodu, respektive jsou zranitelní těmi vozidly. My se dneska zabýváme spíš tím, že máme chodce a snažíme se je detekovat nebo vůbec přemýšlíme o tom, jak bychom je detekovali. U té motorky je to jednodušší, protože tu motorku dokážeme vybavit nějakým zařízením, který dokáže poskytovat informace o tom, já jsem tady. Takže teoreticky vy můžete mít i informaci na tom displeji o tom, že se vám blíží motorka. A odkud? Neřeší se to teďka technicky, ale v ideový úrovni už se o tom jako baví. My to v tato projekty zatím řešíme. Jsme rádi, že vůbec vládáme ty auta. Je to fakt velký. A vy jste mě teda možná trošku odpověděl na tu další otázku, protože já jsem v rámci jedné takový jako sofistikovanější debaty na tohle téma. Mm-hmm. Tam se rozebíralo, že vlastně by to mohlo být otevřený třeba nositelný elektronice, že by to bylo schopné identifikovat právě chodce, ano. jejich stav, jestli třeba někdo není před kolapsem, nemůže spadnout do vozovky a podobné věci. No. Jste už alespoň v nějakém jako nadhledovém designu i takhle daleko, že ten systém bude otevřený, nebo kvůli bezpečnosti a ochraně datu bude proprietární systém uzavřený primárně pro ty autonomní auta? Uh, Tenhle systém, který děláme, to znamená, tam informací, není pro autonomní vozidla. Je to prostě systém pro konvenční vozidla, poskytování dopravních informací. Do budoucna je to jeden z stavních amenů autonomních vozidel. To, o čem mluvíte, o tom se uvažovalo, o tom se se diskutuje, že by se třeba využil elektronika, nějaký Bluetooth nebo Wi-Fi, že by se vlastně volízlo, co je je kolem vás. Tam máte problém v tom, že za prvý budete sbírat pozici a tam je riziko obrovské v tom, že budete budete mít takzvaný false positive alerty. A v tu chvíli ten systém je nedůvěryhodný, protože vám bude dávat informace, které nejsou pravda. Protože třeba přesnost mobilního telefonu, když ho máte v kapse, tak pozice, a když budete takhle ten někde v zástavbě, tak máte rozdíl třeba 20 metrů. Ale to je docela problém, jako jestli máte informaci o tom, jestli ten člověk je na chodníku nebo je v prostřed silnice. A teď si vezměte, že budete poskytovat informaci o tom, pozor, máš před sebou chodce a je v prostřed silnice. A on tam nebude. Což je furta lepší varianta. Ale uh, ve chvíli, kdy tu na tu informaci poskytnete tomu řidiči čtyřikrát, tak on poprvé co řekne, no jo, tak asi nějaká chybka. Po druhý říká, hele, to už je jako divný. A po třetí už řekne, no jo, ono to kecá. A po čtvrtý, až tam ten člověk opravdu bude, tak mnoho se razí, protože tomu nebude věřit. Takže ta rizika s tímhle tím spojená zatím z mého pohledu jako převyšují ten benefit z využití těchto technologií. A já si opravdu myslím, že třeba na přechodech a obec na křižovatkách se spíše budou používat kamery a nějaká e, technologie rozpoznávání obrazu a rozpoznávání objektů, a to bude detekovat. Protože to je daleko přesnější. A budete to mít pro danou e, oblast, která je riziková. Tam to pak dává smysl. A to jste hlavně schopni ovlivnit. Jo, zase se dostáváme k nějaké bezpečnosti a k tomu kvalitě dat. My třeba tam opravdu jako řešíme bezpečnost na úrovni toho, že jsme schopni identifikovat původce té zprávy, jsme schopni identifikovat to, že tento uživatel je oprávněn tuto zprávu generovat a zároveň jsme schopni detekovat, že zpráva po dobu transportu nebyla pozměněna. PKI tam je. Je to trošku jako upravený, ale je to v podstatě asymetrická kryptografie. Takže ta tam je implementovaná, to tady už dokonce testujeme. A je to vlastně na celý úrovni Evropské unie, je tam hodně certifikačních autorit. Takže tohle je třeba věc, kterou řešíme a dál jsme zatím jako se nedostali, protože ten systém je natolik složitý, že vlastně nic jako vyššího tam jako nejste schopni naimplementovat, protože v tu chvíli řešíte výměnu klíčů. Jak to vyřešit? Takže spíš si myslím, že to budou jako systémy, které budou jako semi otevřený. Bude možné se tam jako ale bude tam mít nějaký pravidla. Nebude to tak, jako že uh, kdokoliv přijde a bude mít u sebe mobil, tak automaticky bude v tom systému zapojený. Tak to fungovat nikdy nebude. Taky satelitu. Pardon, že jsem
5: taky uh, ještě... Nedávno viděl jako dokument o, o tom, jak mobilní operátoři vlastně plánují prodej balíčků, tarifů e, i s různou přesností e, určení polohy daného člověka, právě kvůli bezpečnosti. Že různé satelity vaší, um. vaší jako přesnost zaměří na 20 metrů, některé ty dražší zaměří vaší přesnost na metr, na dva. A, a že operátoři pracují jako s, tímhle, s touhle myšlenkou kupování těch dražších sat, nebo těch služeb těch dražších satelitů to je a do to, komerčního světa mluvil, a to, je, to je ta garance.
1: Ta nějaká garance kvality, garance dostupnosti, garance přesnosti. V podstatě operátoři pracují s tím, že věří tomu, že systém Galileo bude již zanedlouho spuštěn. Doufejme. A, a ten bude poskytovat jednu službu, která se jmenuje komerční služba. Ta bude placená, ale bude mít garantovanou dostupnost a bude mít nějakou garantovanou přesnost. Samozřejmě takovou přesnost, která je reálně, fyzikálně dosažitelná. Vy tam vždycky narazíte na tu fyziku. Si můžete mít sebe lepší placenou službu, když půjdete do, do tunelu, tak tam nechytíte nic. Ano, ale to je jenom v Praze. Ale jiný rádio tam nechytíte. A ten kvůli tomu, že tam mají normální vysílače. Uh, takže jako, bude to asi do budoucna téma, a budou určitě nějaké placené služby a ten trh komerční se hodně změní.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Cafe. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Cafe podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz. Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrotužství.